0: Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de Ein Tiefschlag für den Anti-Doping-Kampf und eine schlechte Nachricht für den Weltsport. So bewerten Journalisten, Experten und Sportfunktionäre weltweit die Entscheidung, die der Generalsekretär des Internationalen Sportgerichtshof Cas gestern verkündete. Alle Doping-Sanktionen gegen 28 russische Wintersportler werden aufgehoben. Sie behalten ihre in Sochi gewonnenen Medaillen. Elf weitere Sportler bleiben zwar von Olympia ausgeschlossen, ihre lebenslangen Sperren wurden aber ebenfalls für ungültig erklärt aus Mangel an Beweisen. Denn den Juristen des Kars reichten die Beweise, die das IOC zusammengetragen hatte, um die russischen Athleten auszuschließen, schlicht nicht aus. Wie dieses Urteil des Kars in Pyeongchang nur eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele jetzt aufgefasst wurde, das erklärte ZDF-Reporter Nils Karben im Morgenmagazin.
1: Mit großer Verwirrung. Man muss sich das mal überlegen, wenn das IOC, die Disziplinarkommission, 39 Athleten lebenslang sperrt, das ist ja eine sehr harte Sanktion, und dann drei Wochen später oder vier Wochen später davon 28 Urteile wieder einkassiert werden, dann ist das, weiß Gott, kein Ruhmesblatt. Man kann es tatsächlich als schallende Ohrfeige für das IOC bezeichnen. Das ist hier mit großem Kopfschütteln, mit Verwunderung, mit Entsetzen zum Teil und auch ein bisschen mit Sarkasmus aufgenommen worden. Worden, dieses juristische Hin Und Her
0: und dieses Hin und Her, das sich entwickelt hat, hat natürlich Gründe. Die Indizien, die für ein Staatsdoping sprechen, sind zwar erdrückend, aber es konnte trotzdem eben nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass diese lebenslang gesperrten Athleten auch tatsächlich Teil eines vom russischen Staat gesteuerten Dopingprogramms waren. Ein Dilemma, an dem das IOC allerdings nicht ganz schuldlos ist, glaubt auch Nils Kaben vom ZDF.
1: Ein Komplettausschluss Russlands hätte all diese Probleme nicht aufgeworfen, aber dazu wollte sich das IOC ja nicht durchringen. Jetzt haben sie, auf Deutsch gesagt, den Salat und müssen sich mit lauter Einzelfällen äh, umherschlagen. Und dass das äh, juristisch eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit werden würde, haben viele prophezeit.
0: Und diese Prophezeiung bewahrheitete sich, denn der K.S. muss nach juristischen Maßstäben Urteile fällen. Und wenn diese Beweise nun einmal nicht ausreichen, um ein Vergehen zweifelsfrei nachzuweisen, dann gilt der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Heißt, auf der Grundlage dieser Beweise waren die Sperren die das IOC ausgesprochen hatte, einfach nicht juristisch aufrechtzuerhalten. Und das ist letztlich vom IOC selbst verschuldet worden, denn warum dauerte es eigentlich so lange, bis sich das IOC tatsächlich zum Handeln entschied? Die Erkenntnisse des McLaren Reports waren ja schließlich seit Juli 2016 bekannt. Und warum so halbherzig und so spät? Hätte vielleicht ein rechtzeitigeres Handeln mit mehr Manpower auch eine stichhaltigere Beweisführung ermöglicht, die am Ende rechtzeitig vor Olympia dann auch zweifelsfrei die Vorwürfe gegen die Sportler unterstützt hätte? Das sind Fragen, die jetzt natürlich noch zu klären sind. Das IOC ist aber auf jeden Fall der große Verlierer dieser Auseinandersetzung und Sieger dieses Rechtsstreits dagegen ist Russland. Dort wird jetzt gefeiert. Aber wie sieht die Umsetzung praktisch aus? Können jetzt weitere russische Athleten in Pyeongchang an den Start gehen? Dazu die Einschätzung von Nils Gaben vom ZDF.
1: Das glaube ich nicht, denn sie müssten dieses Staatrecht ja juristisch durchsetzen und ich bin nicht sicher, ob man eine Einladung juristisch durchsetzen kann, zumal ja im Kassurteil auch deutlich drinsteht, dass die Beweise nicht ausgereicht haben, um diese 28 lebenslang zu sperren und ihnen die Medaillen und ihre Platzierung von Sochi abzuerkennen. Aber deutlich sagt das kassurteil auch, das heißt nicht, dass diese 28 komplett unschuldig wären. Das stiftet natürlich jede Menge Verwirrung. Aber so ist es.
0: Mit dieser Verwirrung werden wir uns sicher noch weiter beschäftigen müssen. und Das tun wir auch spätestens ab dem 9. Februar bei uns hier auf meinsportradio.de im Rahmen unserer Olympiaberichterstattung. berichterstattung Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Fast für euch das Wichtigste vom Tage aus Pyeongchang zusammen. Und ihr könnt ihn hören oder auch downloaden auf meinsportradio.de bei iTunes oder noch besser mit unserer App für iOS und Android. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast. Das ist meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.